0: Tento podcast vám prináša tak určite live. Prvá neobjektívna športová talkshow v Bratislave. Tešíme sa, že 11.12. to je pondelok prijal naše pozvanie Tommy Kitt a rozdá pár úderov na všetky bránice. Aspoň dúfam. Tak sa verím, vidíme. Listky sú na predpredaj.sk a informácie na tak určite SK. A poďme teraz na podcast. Vítajte pri podcaste s poradovým číslom 44, kde prerušíme takú malú tradíciu a znova sa budeme rozprávať o tenise. Mám tu uh, mojich kamarátov z uh, portálu tenisový svet a z digisportu komentátorov Mareka Vaňovsa a Martina Petra. Čaute chlapci.
1: Zdravíme, prajem krásny deň.
0: Ste taký Nie,
2: začali sme tak, vieš, tak úprimne a, a milo, aby sme aspoň na chvíľku tak pôsobili.
0: Dobre. Chcem sa vás zapýtať, vy máte už asi mesiac svoj vlastný tenisový podcast, ktorý sa volá Podcast tenisového sveta. A ako sa vám ten prvý mesiac spolupracovalo?
2: Mne sa so, so sebou spolupracovalo výborne. Musím povedať, že som chodil vždy nachystaný a, a bolo to naozaj jednoduché sa mnou
1: spolupracovať. S Martinom, nech povie on sám o sebe. Ja som takisto sám za sebou veľmi spokojný. A čo sa týka Mareka, musím... Mareka Gomitová. <laughs> Marika neprijala pozvanie. Nemala čo k tomu, ale musím naozaj pochváliť Mareka, že chodil pripravený, vždy je vybavený papiermi, názormi. A nie je len toaletnými, pozor.
0: Hej, dávate si na tom záležať. Ja ako málo kedy, ešte si sa tuším iba raz zmestili do hodiny dvakrát. dvakrát je tak ako to máte 50% úspešnosť z prvého podania.
1: To je pravda, ale dostali sme reakciu po 80 minútovom podcaste, že je to akési krátke. To je divné. Ja verím, že
0: pridáte do budúcna. A chceli by sme vlastne tým pádom aj že dnes sa budeme rozprávať o tenise, ale tak trochu inak ako vy sa rozprávate v tom podcaste, lebo vy tam rozoberáte jednak do hĺbky a potom aj z takého vtipného uhla, Tak dnes sa budeme skôr baviť o tej vašej práci, ktorú robíte. A vy si že tenisoví komentátori, ktorí za rok odkomentujú asi najviac zápasov zo všetkých slovenských tenisových komentátorov. Ja som si som to... ďaleko od pravdy alebo nie som ďaleko od pravdy? Nie si
1: ďaleko od pravdy. Ja som si to predvčerom počítal a ja som skončil na 239 zárezoch na pažbe.
0: To na, Mark, no, A Marek? Mark, ja asi. som
1: si to nepočítal, pretože ja som si to po
2: 6 rokoch prestal počítať, či 7, či no nie, 7 to nie, 6 rokov, čo to robím, tak už som, už som si povedal, že by ma to asi iba stresovalo, keďže si to počítam, tak nepočítam, ale, ale bolo číslo to v je priemere, trojciferné, nie? V priemere, určite, určite. Trojciferné bolo už pred začiatkom minulej sezóny, vtedy viem, že som to ešte nie úplne, ale aspoň približne zrátané mal, tak teraz už je to je to ďaleko trojciferné číslo, áno. si chcel povedať. No, a, a 3-0, Martin povedal trojciferné, tak ja som sa chytil samozrejme, čier, že čtvorciferné. No, Mysl som...
0: A ako ty vnímaš <laughs> toho no, nového kolegu, ktorý za prvú sezónu z toho stihol um, celkom dosť, nie? Že toľko, toľko tenisu... To, neviem, ja zaujímavím, že či som ja videl 230 zápasov tenisových. V živote. No, to v živote som asi určite videl. Ale k to, tomu som byť takže, že tak poďme, tak 6-8 rokov.
1: Mm.
2: No, ja by som ešte doplnil k tomu, že ja si nemyslím, že my sme iba najvyťaženejší komentátori tenisu, ale ja si nemyslím, že je vyťaženejší komentátor čohokoľvek na našom území, lebo ten tenis je predsa len najpravidelnejší šport v tom zmysle Nehrá sa iba cez víkend, neurobíš 1-2 zápasy za víkend, ale ideš 1-2-3 zápasy za deň a ideš v podstate celý týždeň, keď je treba. Takže Martin dostal celkom kvalitný krst ohňom v tomto zmysle, ale podľa mňa sa osvedčil veľmi dobre. Ja som teda mal takú zvláštnu úlohu na začiatku roka minulého, ktorú som si tak trošku sám dal, ale samozrejme aj s, aj s inými mojimi nadriadenými, ktorí chceli urobiť to tenisové oddelenie, a, ale nevedeli ako, tak ja som povedal, že tak ja to skúsim. A rozhodol som sa ísť cestou nie komentátorov, ale tenisových odborníkov, lomeno novinárov, lomeno fanúšikov, jednoducho ľudí, ktorí do toho investovali tak veľa času, že budú vedieť dávať tie informácie a komentovať sa naučia. Ja som totiž to čo, tiež z takého prostredia, kedy si sme sa o tom rozprávali, že som nebol pôvodne z televízie, ale túto časť som sa naučil. Ale práve tú fanúšikovskú, alebo takú tú odbornú, jednoducho nenasleduješ zrazu 10 sezón tenisu len tak. Čiže zobrať komentátora a naučiť ho komentovať tenis je ťažšie, podľa mňa, ako zobrať tenisového odborníka a naučiť ho komentovať akýkoľvek šport. Takže toto bol môj cieľ, no a Martin bol moja voľba číslo jeden preto, lebo sme sa už nejakú chvíľu poznali. Ja som vedel, že on je veľký nadšenec tenisu, vedel som, že ja je aj veľmi slušný, rekreačný hráč. Takže to sú také dve základné veci, ktoré pre mňa boli trošku podmienkou. No a zároveň som vedel, že mu nebude vadiť utiec z bane, ako to on nazýva. Vedel, že som
1: vyučený uranový baník. A <laughs> že takže už toho mám plné zuby. Takže nejak tak to dalo ja slovo, kúpil dalo slovo. Šošenk, tak trochu. Tak, slovo dalo slovo. Ja som ho nejak, či,
2: či by to chcel skúsiť, ťukecal, a on prišiel a tak zo začiatku to bolo hlavne tak učenie tých základných nejakých pravidiel fungovania, ale on je neuveriteľne učenlivý a myslím si, že dnes sa vypracoval na Určite jedného z najspolahlivejších komentátorov, ktorých, ktorých máme hlavne teda na našom tenisovom oddelení.
0: Lebo stále príde, stihne začiatok zápasu stále. Áno,
2: to je poved, poved podmienka.
1: To je
0: podľa mňa dôležité je, <laughs> ak <inak,
2: keďme laughs> začiatok zápasu.
1: No, nie, a nie vždy je to ľahké. No. No, nie je to vidno, ale slzazam kotúľa líca. Slzazatý kotúľa, áno, v, v je podcaste to, to ťažko uvidíte.
0: Je to naozaj jeden z takých handicapov podcastov. Ale handicapom rozhodne nie je um, um, to, ako sa cítiš možno, že potom roku pod tých 200 zápasoch. Cítiš taký rozdiel, Martin, v tom, ako sa ti teraz komentuje, že už vieš možno predvídať veci, ktoré sa stanú, alebo už keď sa za, zapne červené svetelko a, a ide prvé podanie, tak, tak nemáš také chvenie medzi polkami.
1: No ak by som necítil žiadnu zmenu, tak som asi niečo nerobil dobre, ale to červené svetelko je naozaj také symbolické tam, lebo ako nahle sa teraz zasvietí, tak je to skutočne už taký pokoj, no v podstate si zvykneš na tie situácie, vieš, čo povedať, kedy povedať, e, aj sú nejaké odozvy od ľudí, ktoré sa snažíme sledovať. No, to, ma zaujímav, to ma zaujímav. K tomu asi ešte prídeme. Ja mm. verím. V sekcii zaujímavosti. <laughs> Ale e, nechcem povedať, že sa z toho stáva rutina, lebo som teraz nedávno písal si také osobné zhrne- zhrnutie na Facebooku, kde som písal, že každý z tých zápasov bol samostatným príbehom, čo znie možno ako také poetické kliše, ale, ale naozaj to tak bolo, čiže ťažko to formulovať do tejto roviny, že je to nejaký zvyk, ale je to v podstate o tom, že keď strasieš tú nervozitu, aj rozprávaš potom tak pokojnejšie, Viaci dôvodov. Dôveruješ... sa upokojil hlasom, počul si? Eš, no, tu
0: červené, vlastne modré svetelko v našom konkrétnom prípade.
1: A zároveň, ale je to aj výborná škola do života, lebo človek... Mňa napríklad dlho vyčítali, že, že nerozprávam artikulovane, ešte na škole. Otec ma za to... Poď, rozmýšľam nad slušným slovom. Cepoval. Cepoval, výborne. Veľmi dlho. Takže v tomto smere je to aj niečo také, čo si odnáša človek už na celý život. Že, že, si, že už
0: budeš iba artikulovať.
1: Že už budem iba artikulovať teraz slubujem.
0: Vynikajúco. No tak poďme k tomu, čo, čo na, nad listami divákov, lebo teraz je veľmi také jednoduché dávať spätnú väzbu. A asi všetci vaši kolegovia a komentátori sa, sa zhodnú, že ešte nikto ich nikdy nemal rád. Minimálne na, na sociálnych sieťach a možno v mailoch, tak e, zaplavujú aj Digisport e, reakcie na vaše komentovanie? Aj a vás niečo pobavilo z toho, čo ste dostali?
2: Ja sir. V podstate bávim celkom pravidelne, lebo tých reakcií prichádza dosť. Musím povedať, že ich prichádza výrazne menej ako na úvod, čo je na Slovensku dobré znamenie, možno inde by to nebolo, ale u nás je, je taký ten trend, že sa píše, keď je niečo zle a málo kto píše, keď je niečo dobré, ale tento trend sa nám podarilo trošičku, nechcem povedať, že otočiť, ale minimálne nečakane zneutralizovať. Vyrovnať, tak áno. V podstate na úvod to bolo hlavne vtedy, keď, keď sme začali raziť trošičku inú filozofiu, komentovanie, to je asi najlepší výraz. Jednoducho nechcel som to robiť tak, ako sa to robilo často sterilne v minulosti, že to bolo počítanie skóre, ale chcel som ísť do toho anglického komentovania, nazvime to kde analizuješ hru, kde v podstate sa nebojíš postaviť za to, čo by ten hráč mal robiť lepšie a horšie. Teda horšie asi nie, ale čo robí zle. Ale jednoducho, že sa stávaš v tej chvíli človekom, ktorý ide do hĺbky toho tenisu a nie len počíta a rozpráva a sprevádza. A toto ľuďom na začiatku veľmi nesedelo. Veľa ľudí bolo zvyknutých na ten štýl verejnoprávny, nazvime to kde jednoducho sa fakt išlo iba po povrchu a, a ďalej nie, aby si nenaštvali ľudí a jednoducho toto ich naštvalo. Ale začal som čím ďalej viac postupne dostávať, ešte v čase, keď tam vlastne nebol Martin a, a tá ďalšia partia, také hodnotenia, ktoré už boli, aj že ďakujeme, že hovoríte viac, dozvedeli sme sa veľa. Možno to bolo na začiatku 4 k 1 a postupne sa to vyrovnávalo. A zase sa z možnosť spustila taká druhá vlna tejto komunikácie, keď prišli chalani. Martína, ďalšia partia, ktorú som naraz rekrutoval a, a tak trošku zaškoloval. A vtedy to prichádzalo, lebo tam bolo cítiť, že tí chalani si musia zvyknúť a zasa, ľudia sú takí, že ich vyruší niečo nové. To je, poznáš to sám často, keď ja nahodiš náhodíš novú stránku, vyzerá lepšie, ale ľudí to vyruší, lebo majú nezvyk. Tak toto isté sa stalo a stávalo sa to pomerne pravidelne, ale pre mňa bol krásnou ukážkou toho, ako ľudia si dokážu zvyknúť a ako dokážu aj u nás na Slovensku prijať. Teraz turnaj majstrov, kde som skúsil po dlhšom čase takú interaktivitu viac a povedal som ľuďom, nech píšu. Nech píšu, nech sa pýtajú, nech dávajú aj kritiku, aj pripomienky, otázky, otázky čokoľvek. A napríklad iba počas finále som dostal cez možno 30 správ a z toho 29 bolo pozitívnych, alebo otázok a jedna bola mierne negatívna. A to tá... ani
0: nehral Federer, čo? A to ani nehral
2: Federer, ale jednoducho počas celého turnaja majstrov som mal priemer možno 5-6 otázok od ľudí na zápas, čo ešte raz pripomínam, neboli negatívne. Čiže to, že človek napíše s niečím pozitívnym alebo s otázkou, alebo že jednoducho na teba reaguje, keď, keď nemôže vynadať, nie je u nás úplne bežné. A toto považujem za úspech. A Martin to podľa mňa pozná tiež na sebe, že, že jednoducho ľudia začali písať pozitívne. A dokonca sa
1: stalo, že, že napísali vyslovenie jemu a chválili ho. Určite. A musím aj takto na diálku pochváliť. Mareka on naozaj odpisuje na každý jeden. Takže aj pokiaľ počúvate a zároveň sledujete tenis na digi, tak kedykoľvek napíšete, určite minimálne od neho sa dostane Aj keď vám poka- Pokojne mu môžete... A keby vám žiadali, hej? Jasné. Ja odpísa- čakal, že, a, písa- že A, písa- a čím, viac, čím viac je skritizovaný, tým dlhšie sa rozpráva s tým človekom. <laughs> ja som
2: strašný, ja som nepoučiteľný snílek v tom, že... alebo ako to nazvati. Že, že, že nie, 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 že ja si proste poviem, že... Veď ľudia principiálne nie sú zlí, už som veľakrát musel cúvnuť a povedať si, že áno, tak toto sa nedá napraviť, ale že ja si hovorím, že jednoducho on je pravdepodobne frustrovaný životom, ten človek, alebo ho doma niečo štve a potom vidí niekoho, na kom si to ľahko môže vybiť, ale že keď mu ukážeš, že na druhej strane sedí normálny človek, ktorý rozumne komunikuje, ktorý mu argumentuje na tie veci, čo on píše, takže sa dokážu upokojiť. Musím povedať, že to funguje pri takých takej tej strednej partii, keď niekto napíše kritiku, ale ale vie cítiť na ňom, že to nie je čisto deštrukčný človek, tak vtedy to väčšinou funguje. Pre takých tých, ktorí si prišli uľaviť, áno, uľaviť tak na týchto úplne nefunguje. Ale takých som za celých tých x rokov zažil piatich, možno šiestich, možno že jednoducho nech som napísal čokoľvek, tak, tak, tak to nefungovalo úplne.
1: Mňa o tom rozprával Marek ešte predtým, ako, ako som sa k nemu zaradil ako kolega a vtedy som si to nejak nevedel predstaviť, aké typy mailov zhruba dostával, lebo bola taká doba, keď ich dostal tak viac za sebou, ale keď som teraz čítal niektoré, tak škoda, že sa to nedá citovať takto Niektoré citovať,
2: citovať môžeme, akože no šta- štandard, štandard je, e, tie najhoršie boli, že, že by ma niekto priviazal a byl a, a že by ma, ma priviazal a byl, lebo že takýchto treba poslať na vojnu a terorizovať a, a neviem, niečo podobné takže on by ma zavrel do miestnosti a, a toľkoľ by ma od rána do večera a rúčku tenisovej rakety a to, mi, to mi už nepovedal ja ne... to, už, to už si si iba ty predstavoval tak to si ty písal teraz, vidíš? Ale tak no mal som pár takých, to potom boli také, že som úplný úplný delikvent a, a, delikvent. a dostával som aj oveľa horšie. Dostával som aj akože naozaj škaredé nadávky. Ale mňa najviac, mňa najviac na tom baví, popravde na tom celom, aj keď to nie je príjemné, ale baví ma na tom to, že tí ľudia strašne krásne odhalujú to, ako to je nelogické. A ako to nie je o tom, že by im vadila konkrétna vec. Teraz ten posledný človek, ktorý písal pár týždňov dozadu, tak to bola krásna ukážka toho, že... Uh, nejaký, najviac sa mi páči, ako sa tí ľudia podpisujú. Lebo ten, čo na, naloží, tak málo, kedy sa podpíše, tak tento pán sa volal uh, a Nevedel som, ktoré Mož, je krstné, krstné a ktoré je priezvisko. Ale tak pánovi Hrablerilovi som odpisoval. A ten napríklad, napríklad jeho argumenty boli, že, že neviem ani po slovensky, pričom som vlastne jazykový aj... aj Pričom aj to hlasový, je jedinečovie. Hlasový pedagóg <laughs> nielen v našej televízii, takže akože ľudí som, som v podstate učil rozprávať. A tak. Čiže tam nešlo ani o to, že by sa človek chcel nejak chváliť alebo niečo, ale on, on udrie tak vedľa, že, si, že ani si to nevie predstaviť, ako, ako udrie vedla. A v a a podstate mala si 4-5... Argumentov, ktoré boli všetky najďalej od pravdy. Keby mi povedal, že som. Ja neviem, že to som. Si Federa príliš Napríklad, tak, tak si poviem, napriek tomu, že to schvál nedávam vedieť, tak si poviem ok, no, dobre, možno som to niekde prepískol, alebo keby mi povedal, ja neviem, že, že som príliš, ja neviem, zapálený alebo čo si, tak poviem si, OK, v pohode, toto beriem. Ale on zvolí takúto. Takéto argumenty, ktoré sú ob- očividne objektívne úplná hlúposť. Takže vždy sa na tom v podstate bavím, lebo aj keď som mu odpísal, tak potom jeho mail na druhú stranu prišiel, že, že som sa nemusel hneď uraziť a že presne preto mi nechcel písať už dlho predtým, pretože vedel, že to zoberiem takto citliu. A ja som mu napísal, poďakoval som mu pekne, odpísal som mu vyargumentoval, povedal som, že dúfam, že sa mu bude
1: páčiť a jeho. To naštvalo ešte viac a na ten už neodpísal potom. Ve- verifikujem, čo práve povedal Marek, čítal som mail, aj som mu. Ho pomáhal učesať. <laughs> a nie, čítal som až zátečne, ale bolo to naozaj tak. Euh, tak ry- možno... Ry- možno to bolo Škoda, alebo odkiaľ... Nedielu... Real
0: Možno sa niekde stretnete na nejakej záhrade a si to vysvetlíte. No
2: možno, hej. No, ale jednoducho tie maily chodia, občas sú takéto, ale, ale hovorím, je veľmi pozitívne a pre mňa je to taká nejaká ukážka, že smerovanie je správne, že tie maili prestali chodiť a keď chodia, tak chodia aj pozitívne a Turnaj majstrov bol krásna ukážka toho, že s tými ľuďmi sa dá rozprávať. Kedy si sme mali, keď som robil ešte v slovenskej televízii, tak som mal jedného mentora, nezužiaľ nebohého Ivana Niňaja, ktorý, ktorý mal takú, takú prúpovidku a to, že, ja to skúsim povedať slušne, ale že divák, je, divák je blbec, a že ho máme tak považovať. Ja som sa priznám, že tak ako ma veľa toho naučil, tak toto som nikdy neprijal a ja sa vždy snažím fungovať skôr opačne na to, že jednoducho. Že divák je proste inteligentný a ten, ktorý je blbec, tak bude blbec bez ohľadu na to, ako, ako to budeš komentovať. Ja, Čiže tak, to, tak komentujeme. Komentujeme pre inteligentnejších ľudí, snažím sa to tak robiť. Snažil, snažil som sa to tak natlačiť aj
1: Martinovi a jednoducho blbci budú písať vždy. No. A ja by som k tomu smerovaniu sa ešte vrátil, v tomto vidím takú medzi aj tak určite, že tiež si ide svojou cestou a nikdy nejak extrémne z tej cesty sa nezišlo u nás na portáli, u Denisa. E, a tá filozofia v, aj v televízii u nás bola taká, že proste človek si zvykne a pochopí ten rozdiel, pochopí, že tá úroveň je niekde inde. Ak by sme to úplne nejak zahnali do extrému, tak ten, ty si spomínal Marek tu ten systém komentovania, ten pre, verejnoprávny, ako si to mm-hmm. povedal. A to bolo štýlom 40-30, keď sa premení tento gameball, tak to bude 43, To znamená, že v 8 game bojde podávať hráč za stavu 3 bude mať možnosť znižiť na 4-4 a ako náhle sa to podarí, tak sa pôjde už do záveru. A potom ešte moje, moje úplne obľúbené k tomu doplním je
2: forhand, počiare, backhand, cross a zakončenie na sieti. A ja si vždy hovorím, že či to je zároveň aj rádiové vysielanie, že musíš zopakovať všetko, čo sa
1: stalo. A toto je je ten štýl. V
0: verejnopravnej televízii musia aj službu pre zrakovo nevyhodnených... Čiže čiže
1: ak to úplne zjednodušíme, tak my sme mali také nepísané pravidlo, že snažíme sa nehovoriť to, čo každý vidí, a povedať v podstate nejakú nadstavbu iba. Áno, a keď povieš čo sa stalo, tak zdôvodniť,
2: prečo sa to stalo, že to bola taktika, alebo jednoducho napájať to na niečo, čo tomu človeku čosi navyše dá, ale nech to nie je iba Iba zopakovanie toho, čo sa, čo sa už povedalo, čo sa videlo.
0: Dobre, um, ja navrhujem, že poďme si trochu odskočiť uh, od tohto podcastu, ale nikam neutekajte, neutekajte o minútku budeme späť. Tak sa poďakujeme tým, ktorí nám s dnešným podcastom pomohli. Je to znova tak určite prvý neobjektívny športový portál na Slovensku, ktorý prináša prvú neobjektívnu športovú talkshow. Ak ste náhodou neboli na Marcela Merčiaka alebo na Ľuba Višňovského, tak majte tohto roku šancu ešte na, jednu, na jeden príjemný pondelok v Bratislavskej kozlovni na Lazareckej. Príde Tommy Kid s pani manželkou a bude to určite taká zabava, ako to bola v prvých dvoch prípadoch. Ďalej, podcast tenisového sveta, to je nový podcast v tak určite sieti podcastov, ktorá už má dva rôzne podcasty. Tento, ktorý počúvate a podcast tenisového sveta. Marek Vaňovs a Martin Petro, chlapci z tenisového sveta. V ňom idú úplne do tenisových informácií. A takisto sú tam veľmi vtipní. Ja som počúval... Tie podcast, podcast, ktorý vydali tento týždeň. sice má 80 minút, ale nebude vám po nich ani jedna chýbať, ako vám niekedy chýba, napríklad keď sa pozeráte v televízii na futbol. Nieký, tak takýto pocit garantujem, že nebudete mať po podcaste tenisového sveta. Tenisový svet, miesto pre všetkých tenisových fanúšikov a promúví váš komplexný mediálny servis. Tak a sme späť a Poďme tak trochu ten rok zhodnotiť ešte, okrem takého toho filozofického pohľadu na štýl komentovania v digisporte aj v nejakými vašimi osobnými zážitkami.
1: Historky z natáčania... Historky z natáčania.
0: <laughs> Historky ja mám z natáčania. Jednu, jednu
2: univerzálnu. Ja mám jednu univerzálnu a to, že pre typerov...
0: Ty ma ani nenecháš ja otázku Ja som myslel, čoval, že... Dokončil, prepáč, že Poď. <laughs> Ale to poď. K typerom sa určite dostaneme, budú radi. Uh, ja som sa najprv chcel opýtať, ktorý zápas bol počas toho roka taký, keď ste sa najviac tak mm, rozvážnili pri ňom? Že taký najviac, ktorí ste tak najviac prežívali?
2: Um, ja som mal, ja sa priznám, že mne sa asi najviac páčilo komentovanie Indian Wells Miami. Toto Sunshine Double bolo, a nie preto, že vyjeral Federer, oh, ale nie len preto. Oh, yeah. Ale jednoducho tam tie zápasy boli zaujímavé. Bolo to ešte na úvod sezóny, keď sa stále tak trošku... Nečakalo to, že tie úspechy aj jedného, aj druhého budú pokračovať, a, alebo teda, že či to bola náhoda v Austrálii. E, takisto tam ešte hral stále Djokovic, Mari, takže tých prekvapení bolo veľa viac. E, bolo to naozaj veľmi ťažko odhadovateľné a veľmi sa mi páčili tie zápasy, hlavne také tie bitky Federer s Kyriosom, Federer s Berdychom, tam mal ťažký zápas, aj to finále s Nadalom, kde odohral geniálny duel. A toto boli pre mňa také, také tie, keby, kebyže mám rátať turnaj ako celý, ako, ako taký, tak myslím si, že tieto dva sa mi páčili. Ja som Kto zapýtal, skočne nejaký neví. zápas ti utkvel. Zápas, no tieto konkrétne duely, čo som spomínal, ten s Kyriosom a s Berdychom boli vynikajúce. Ja som komentoval niekoľko aj tých s Nadalom, ale tie boli príliš jednostranné. Ako z pohľadu tenisovej krásy to bola paráda, ale čo sa týka... Kvality duelu, teraz na turnavi majstrov tam bolo zopár takých, ktoré sa mi páčili, možno neboli také kvalitatívne našlapané, ale napríklad aj finále s Andrejom Martinom som spolu komentoval a Dimitrov Goffan bol to, možno nie je tenisovo taký krásny zápas, ale páčilo sa mi, aké to bolo vyrovnané, ako sa to prelievalo ako v podstate sme nevedeli to zapojenie divákov, takže z tohto pohľadu ja, ja tento zápas si veľmi dobre pamätám. Možno aj preto, že bol posledný, <laughs> Možno aj ten v mojom veku už to tak funguje. V veku, áno. Martin, celkovo,
1: celkovo najlepšie sa komentujú zápasy, ktoré sa ťahajú do tretieho setu až do tiebreaku, tie sa mi komentovali najlepšie. Samozrejme, mal som viackrát Dominiku Cibulkovú, tam sa to tak prirodzene, emočne zdvíha vyššie. To sa dobre komentuje, samozrejme aj ostatní Slováci, bola tam aj Magda. Si uh, mi pripomenul teraz, ešte Magdu, Magdu s Šarapovou, ten zápas sa mi veľmi páčil Mochlo. a veľmi dobre sa komentoval. Zároveň, tak ako si povedal, naj- naj- viac rezonujú tie čerstvé veci, čiže z turnaja majstrov určite go fan nadal, ten bol, to bol skvelý zápas, čo sa, týka, čo sa týka aj kvality, aj keď škoda, že sa tam práve nadal odpálil s tým kolenom. Ale úplne najlepší určite takisto nadal proti Dimitrovovi a to bolo niekde v Ázii, teraz neviem či Tokio alebo Peking alebo niekde tam a, a to bol, to bol šialene kvalitatívny zápas a sa výborne komentoval, dobrá atmosféra, čiže mne tento útkval v pamäti.
0: No dobre, a teraz čo robíte, keď je to zápas taký, že by ste najradšej, že keby ste ho mali len si pozrieť, takže v živote by ste ho nepozerali. Lebo pri tom kvante v prvom kole, v druhom kole musíte náraziť aj na také a vtedy vlastne asi ide o ten komentátorský chlieb, hej, že vy musíte ten zápas predať tomu divákovi tak, aby si myslel, že, že sa oplatí pri tej telke vydržať. Ne?
1: Ja by som ho radšej predal Martinovi, nech ho komentuje. A to <laughs> si podľa mňa
0: nerobil celý rok, že si ho šéf. <laughs>
1: Bolo takých zápasov veľa, aj bude, aj... aj. No nie je, ale bolo. (laughs) Ale pamätám si všetky rady, ktoré som dostal a jedna z nich bola, že keď je slabý zápas, treba sa viac zapájať. Keď je dobrý zápas, tak tak skôr minimalizovať ten prejav. Týmto som sa snažil riadiť, takže ak sa pri tom zápase nudím ja, tak sa snažím do toho vložiť viac informácií. Nie úplne priamo zo zápasu, ale skúsim nájsť niečo, niečo zaujímavé, nejaké pikošky <laughs> o jednom alebo o druhom a v podstate takto si to nejak kompenzovať. Taká
0: bola taká, že naj, najštipľavejšia pikoška, čo si našiel?
1: Najštipľavejšia alebo, pikoška? Alebo čo si vyťahol? Teraz som vyťahol to, že dominik Tým má novú frajerku, s ktorou asi trávia čas inak ako tréningom, lebo obidva sú na sérii prehier. teda ak sledujete tenis, tak sa jedná o Kristínu Mladénovičovu, ktorá ťaha 13 prehier po sebe, odkedy s, s Dominikom Randi. Čiže toto, nebolo to
0: nejaké A
2: Dominik je jej učen zjavne, lebo Dominik tým teraz má tri výhry z posledných jedenástich zápasov, takže on sa zjavne poučil tým vzťahom
1: a No neviem, že či to je úplne dobrá cesta do budúcnosti. No ale
2: Minimálne, minimálne tenisová. Vyťahujem
1: ja skôr, štatist... mňa baví vyťahovať štatistické pikošky, takže keď vidím tú tabulku medzi setmi, ktorú, dajme tomu, divák nevidí, tak si pozapisujem veci, vypočítam si tam nejaké série, ktoré som tam videl, napríklad 11 loptičiek po sebe na servise alebo takéto veci. A je tam množstvo možností, ako spestriť ten zápas aj inak, ako komentovať to, či zahral dobrý forhand alebo backhand. A... O tom je tá robota, no? Martin má štatistiku, ja mám skôr
2: také, povedal by som to, taktické veci, skôr veci, ktoré sú kombináciou taktiky a techniky, jednoducho, ako dokáže ten konkrétny človek možno svojou technikou, svojim štýlom práve takticky otočiť ten zápas, alebo čo robí zla, čo robí dobre, na čom by sa to dalo. Ja mám, mňa skôr baví analýzovať to z takého toho trénerského pohľadu, že čo by sa dalo spraviť. A, a veľmi, veľmi ma baví, keď je ženská ž to, že často tie moje nejaké nápady si môžem potom overiť, keď príde coach, lebo coaching timeout tam funguje. A, a tam je to veľmi zaujímavé sledovať, čo on jej hovorí a, a mňa vždy poteší, keď pomerne často sa mi stane to, že on jej povie niečo podobné. Tak toto je pre mňa taká, taká nejaká malá hra. Ale keď je zápas zlý, tak paradoxne často sa dá riešiť toho viac, pretože je tam veľa vecí, ktoré nefungujú, ty sa môžeš na ne zameriavať a toto napríklad diváci často nevedia. Pre nich je tenis jednoducho pinkanie, aspoň pre takých tých základných. Samozrejme sú aj tí, tí ktorí hrávajú alebo sú tenisovo vzdelanejší, ale jednoducho túto považujem takú nejakú tú našu pozíciu za dôležitú, že im viem povedať, aha, pozrite sa, toto a toto je, nefungujú, nefungujú nohy, preto nefungoval tento úder. A také tie detaily, ktoré ja po tých tisíckách zápasov vidím a oni nie, tak to je taký môj
1: koniček zasa. A tým si aj tie nudné zápasy trošku obohatím. No a tým, že nikto sa nedokáže dostať na tú úroveň rozoberania všetkých možných detajlov, jak Marek, tak skôr ja volím tú cestu, že sa špáram napríklad v minulosti hráča, jak prišiel k tenisu, čo pre neho znamená ten, ktorý zápas turnaj, aká môže byť jeho motivácia, aké sú tie prepočty bodové, kam poskočí alebo akú má frajerku
2: Ale to je dobré, lebo sa doplňame. Ja si myslím, že
1: každý si nájde to svoje a potom to nie je, že počuje...
2: Často sa to stáva v dnešnej dobe a stáva sa to aj vo verejnoprávnych televíziách. Jedna konkrétna mi napadá, že máš klon jedného úspešného komentátora v mladšom alebo v inom, ktorý sa snaží nasledovať, len dajme tomu je to iba nejaký, nejaký pokus o napodobenie a ten sa nedá byť úplne, aby, aby bol rovnaký. Čiže razíme si svoju cestu, máme jednu filozofiu, ale páči sa mi to, že každý v rámci nej má to
1: svoje.
0: Aký najdlší, aký najkračší za tejto sezóne komentovali?
2: Tu,
1: tu môže pokojne teraz Marek povedať, že tých najdlhších mal najviac on pretože, aby som to teda vysvetlil, tak v redakcii máme taký running joke, alebo teda takú prúpovídku, ktorá ide od januára až po, po, po dnešok. Ale ide od
2: januára 2011. tak <laughs>
1: Že ako náhle sa na jej prenikne informácia, že niekde na Slovensku v Bratislave komentuje Mr. Váňovs, tak sa hráči dohodnú, že dobre, tak, ideme na tri tak si ideme na 3 hodinky zapinkať ne? a všetky, všetky zápasy, aj tie, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že by mal ale byť rýchle, tak sa tam niečo skomplikuje. Všetky hrajú
0: ženy, tak to je 6 1 ja
1: An. mám, no tiež ale to je 7 6 6
2: ja mám, ja mám ktorý uh, ktorý má, má najobľúbenejšiu činnosť a to, že mi vždy napíše pred uh, môjim komentovacím dňom a spýta sa ma, že ktoré zápasy komentujem a stavkuje na to, že to bude trojsetiak a má veľmi dobrú úspešnosť. No a ako neviem, koľkokrát to spravilo, vždy sa ma pýta, že ktoré komentujem a potom... Alebo aj to keď je keď tá nestaví, rada pre čo si Áno, ťa, to je presne, dostali sme sa k tomu, to je tá rada pre Ak uvidíte v programe, že
1: niečo komentujem ja, pokojne dajte na 3 seti. Na čo lebo, najviac gemov. Áno, áno, tak, tak. No, no už sa z toho aj pomaly začína vzniká také slovné spojenie, že dostal som váňovcov zápas. <laughs> Čiže ja som mal minule taký, keď hral Marin Čilič s Martonom Fučovičom. a ešte som písal domov, že, že asi prídem za chvíľku, pretože jasný favorit Marin Čilič je s Fúčovičom, ktorý tam hrá prvýkrát veľký turnaj, tak asi to bude rýchle. Že ho sfúčne. Že ho sfúčovičuje, ale nakoniec to boli tri tiebreaky, zápas trval 3 hodiny a 15 minút, ak si správne pamätám. A odvtedy je Chorvát, <laughs> môj obľúbený tenista, Takže, čiže môj bežný zápas. Čiže to, taký bol taký klasi- to bol taký bežný pracovný deň Mareka. A najkračší zápas, <gül> tak ten si pamätám veľmi dobre, bol jeden z mojich prvých v Hobarte, kde nastúpili proti sebe hráčky, ktoré čakala kvalifikácia na Australian Open, čiže sa ponáhľali z tohto turnaja do Melbourne, aby <gül> Tihli kvalifikáciu. to kvalifikáciu. Čiže ani jedna nechcela postúpiť, obe došli oblepené od hlavy po pety. A bol to pretiek o to, že ktorá skôr skrečne. A odohrali jeden gem. A obidve. Nie. A obidve si zavolali fyzioterapeuta. <laughs> Jedna už sa vybrala na Gempireu a medzi tým druhá, takže sa tam vlastne stretli, ale jedna to stihla oznámiť skôr, takže Tá druhá postúpila, a nie. druhá postúpila a že prečo? Že, prečo že, halo, že ja Ak som potom chcela, aj to
0: sa nejak to, však to musela byť nejaká kauza, to potom riešili. Bola to a taká kauza menej áno. aspoň pokutku dostali. Ale myslím, že to neak neviem presne.
1: Nech sa to, sa to media, nemedializovalo veľmi toto. Ja ja som o tom potom hovoril v ďalších zápasoch, lebo paradoxne tá hráčka, ktorá ktorá nakonec turneji ostala, tak ho celý vyhrala. A bolo to prvá trofej.
2: Povedala si, to už je cestu hranicu, tak už, už tu Takže Keď
1: už tu musím byť, tak to celé vyhralo.
2: Tak pri
0: tak pritom také občas, také dajímavé príbehy. Ale áno, áno,
2: áno, áno. Štipné je komentovať vždy hráčov, ako je Foniny Gulbis, Glížan. Goul, Gulbis, aj Martin, <lížen> áno, ale t- 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 kto to je? Beno a je veľmi, veľmi často áno, to
0: zaujímavý. Áno, ty tužím aj... Spomínal, že Federe sa pohral s Perom. Áno,
2: áno, áno, ale to preto, lebo si mi napísal, že či to dá. Ta, tam si... si vždy, vždy, ma, keď som... niekto,
1: vždy, keď niekto komentuje Beno a Péra, tak, tak si nám medzi sebou píšeme, že, že... No povedz, že sa pohral s Pérom. no povedz, to už <laughs> končí. Ja som to minul nevydržal, a povedal som to. No ale podľa mňa... Toto sa bavíme o čistom čase, ale hrubý čas, myslím, že to nikto neprekoná, keď ja som komentoval niekde v Amerike. Teraz neviem, či Indian Wells alebo Miami. Začal som niekedy o pol večer. Zápas Dominika týma Bornu, Čoriča. Zápas sa prerušil okolo polnoci kvôli dažďu, medzi tým to stihli asi 4 krát vysušiť, už tam boli aj hráči, dvakrát diváci, nahnaní, čiaroví rozhotcovia. Toto priebežne trvalo asi do nejakej pol 5 ráno. Ja už som bol dvakrát vo výťahu, potom som sa ešte vrátil, lebo <laughs> že už to vyzerá, že, to, že budú hrať. A nakoniec teda ten zápas začalo nejakej pol piatej a odohralo sa myslím 11 loptičiek a skončil zápas po 8 minútach. Takže...
0: Prečo skončil po 8 minút, tak niekto skračoval to. Už bol koniec, už... to bolo tak pred, pred
1: koncom. Nie ja, pred koncom sa... Áno, takže on bol prerušený, bol v druhom sete.
0: Zastavou 11 z od konca.
2: Áno,
1: a, a vyšlo to tak, že naozaj hrali 8 minút.
2: No, ja už som mal, ja mal aj mečbal tak, že na mečbalu mi to skrečovali, teda skrečovali. prerušili a ja som čakal niekoľko hodín a potom dal ESO ten človek a, a bol koniec. Tak to, to bol krásne.
0: Potom si oslavil to, že Áno. ESO...
1: Tak ale... zase Marek už mal aj zápas, kde mu pršalo hale. Ja, ja, som, ja, som naozaj, ja som naozaj svetový rekordér. Čiže mal dokonal. rain delay rain na, na
2: turnej, kde sa hralo v halovom prostredí. To, je, to sa naozaj nikomu nemu nepodarí. To, je, to, to si nedokážeš ani predstaviť. Ja idem komentovať a väčšinou, keď poviem doma žene, že teda... Vtedy a vtedy by som mal prísť, tak mi povie, ani mi to nehovor, pretože všetci vieme, ako to dopadne. To už mám z každej strany, toto. No a to sa, to sa mi stalo, to bolo v Brisbane, že oni hrajú síce pod strechou, ale začalo im pršať z boku. <rý> to <rý> to na strechu. Z, z majú, boku prší. Mali to také, že jemne odkryto. Tak takto tak funguje a im začalo pršať z boku a hráči, ktorí hrali trošku defenzívnejšie, tak už boli v mláke, tak sa to tam sušilo a ja som čakal 4 hodiny, kým sa, kým doprší ale nám už mali záchvaty smiechu ľudia v robote, oni sa váľali po zemi. Ale to je typické, čo sa nám stalo teraz v Paríži s Martinom, to bola presne ukážka toho, ako to u mňa funguje, že ja som mal dva zápasy denné, Martin mal dva večerné, ale hovorí mi, že počuj, nevymeníš si to so mnou, ja mám nejaký program pred dohodnutý až nejaká oslava. A... No Svokor mal na rodení, no, nejaká oslava. No to oslava. nemôžeš chýbať. No nie je len tak nejaká, tak, presne. Tak, tak. To nebola len nejaká. No čiže povedal mi, ja vrajím, že jasné, však mne to je jedno To je iba párkrát do roka. Tak <laughs> Martin <laughs> Martin prišiel na tie moje prvý sa mu odohral, v druhom mu nadal, nenastúpil na zápas, lebo to bol ten s Krajinovičom, takže mal jeden a išiel domov. A potom som prišiel ja na jeho večernú šiktu a komentoval som do druhej do rána, lebo som mal dva troj trojsteťáky, <laughs> kde bol tiebreak rozhodujúceho. Tak on mi pripitý skrčmi mi písala a ďakoval mi a ospravedlňoval som.
1: Ja som nevedel. a potom
0: zobral na pivo ale. no je to
1: tak, že keby Marek uh, komentoval, tak, tak nadal neodstupí z Paríža. <laughs> čiže...
0: Ty za že nadal Čiže neodstupí. je to
1: úplne... ako Tí hráči sa naozaj dohodnú na tom, že je, keď hey. komentuje Marek, tak to proste bude dlhé. A... No, ale už som mal aj
2: 5, 5 až 4 hodiny som mal jeden zápas. Bol to 3 setiak, teda 5 setiak, lebo to bol Davis Cup a bol to, pamätám si... John Isner. John Isner z... Isner
0: také, ne? Myslím,
2: že je to úplne jedno s kým. teraz rozmýšľam, či to bol Ward. <laughs> No neviem, proste James, s nejakým, James hej, s nejakým Britom hral Johnny Isner a bol to, bol to... A to som mal taký, taký zápas, lebo toto bol 5-hodinový, 5 až tvrť, a potom som mal ešte 5-hodinový, lebo aj hra bola na nejakých 13-11-5 alebo tak nejak. Teže to som mal behom jedného víkendu a vtedy ma Martin ešte, ešte takto... Poznali sme sa, ale vtedy mi ešte nejak nesledoval tieto časy, inak by som určite dostal výsmech pekný.
1: Zároveň ešte by som pripomenul, ja som zažil, keď bolo viacero členov nášho týmu po chorobe alebo mali nejaké problémy, tak sme sa, tak, sa, tak si meníme služby a doplňame sa. A mal som tzv. komentátorského Ironmana v jeden deň, keď som mal 11 dní v kuse a posledný deň, aby toho nebolo málo, tak som mal nočné dva zápasy, ktoré trvali 5 hodín. Uh, išiel Spolu. som si, áno, išiel som, išiel som, dospať asi možno 3-4 hodinky som si položil Mal som finále potom z Rakúska, lebo sme, to bola tá časť, kedy sa hralo v Európe aj v Amerike zároveň. No a potom zároveň večerné ešte po tejto, po tomto Rakúsku, čiže, čiže v priebehu 20, myslím, 5 hodín uh, som tam mal viac ako polovicu strávenú komentovaním. A
0: divák na to, ale nesmie prísť, že vy ste na naftanej... Napríklad, na čo
2: nesmie prísť aj to, keď ty si unavený, keď si chorý, alebo niečo podobné. A mne sa raz podarilo, že som prišiel uprostred komentovania o hlas, čo bola jedna z mojich najobľúbenejších, uh, najobľúbenejších
1: story. A teda to... Ten, to je dobrý stres. Aj, to je, a ja, to a je ako som... keby šofer autobusu prišiel o zrak. Aj, aj. Alebo autobus. A... <laughs> <laughs>
2: Ešte to mohol odniesť potom. No ale tak nejak to vyzeralo, snažil som sa to odniesť celé. Ja som mal totiž to iba jednu polohu hlasu. To znamená, že ja som si ju našiel, Usadil som sa v nej a cestu som to vedel tlačiť a tlačil som. Lenže som mal problém, keď som sa rozrušil, lebo to vyzeralo tak, že... Áno? <sík> Stratil som ho, hľadal som ho, hľadal som ho. a, som ho, a som ho, tak som sa v ňom zase usadil. Stalo sa mi to uprostred toho zápasu asi 5krát, ľudia mi písali v záchvatoch smiechu, že nech sa na to vykašľom, lebo aj keď zaspovedali, že sa im to páči, že sa aspoň
1: bavia. Tak to bolo asi najťažší zápas, čo som mal zase. No.
0: No,
1: Senzačný. Ako, možno to vidím ja subjektívne, keďže som ho strávil z pohľadu úplne iného ako toho doterajšieho Fanušikovského, ale myslím, že to bol rok extrémneho množstva príbehov. Pekných, smutných, veselých, nečakaných. A asi by to mal porovnať Marek z toho.
0: Máme toľko času?
1: Áno, ah, tak nech to, to zhrne jedným slovom. Hej.
2: Ja už som sa naučil komentovať dlho, lebo vždy komentujem dlho. Ano, vždy komentujem, ale to, že... ale ako ja,
0: ja by som toto chcel využiť iba ako takú uputávku na vás podcast z tenisového jasné. sveta, lebo tam sa tomu budete venovať naozaj podrobne. Myslím, že po, po, teraz po finále Davis Cupu už bude práve čas na také hodnotiace, možno, možno na nejaké rozhovory, keď tam zavoláte nejakých naozaj tenistov. A aj od nich vlastne potom bude zaujímavé si vypočuť, ako... Oni vlastne vnímali ten, ten svoj tenisový rok.
2: Áno, my plánujeme mať ten aj tú, tú off-season vyplnenú podcastmi, takže tam bude na toto priestor. Ale čo sa týka tohto roka, ja nedokážem to... Porovnávam to trošku inak preto, lebo mali sme ATP Tour. Doteraz som komentoval väčšinou dámy a príležitostne chlapov, keď sme mali nejaké turnaje z času na čas. Čiže teraz celý rok som strávil na ATP Tour a je to úplne iný, iný pocit, to je fakt. Aj keď som ATP Tour vždy trošku viac sledoval, tak som ju nemohol komentovať a to je predsa len trochu iné ale e, myslím si, že tento rok bol, bol špecifický jednak množstvom, ale presne tými príbehmi, čo Martin spomínal. Pre mňa bol špecifický aj tým, že ako nezatajovaný Federov fanúšik alebo fanúšik toho, že čo on prináša na túr, tak by som to pozval, nazval. Prezident fan klubu na, na území Československa? <laughs> to úplne nie, ale uh, jednoducho ako, ako človek, ktorý naozaj rešpektuje všetky, všetko to, čo on doniesol a rovnako rešpektuje aj nadala, čiže č- ako človek, ktorý má rád tie tradičné hodnoty a túrívali to, čo oni priniesli do tenisu bol pre mňa v tomto úžasný ten rok, že sa v podstate obidvaja vrátili naspäť, to bolo také znovuzrodenie, boli to krásne príbehy. Ale čo sa týka takých ako keby jednotlivých príbehov, tak pre mňa bol najsilnejší minulý rok. Preto, lebo som odkomentoval Dominikyne víťazstvo, čo bol asi najsilnejší komentátorský zážitok. Odkomentoval som ten argentínsky Davis Cupový obrad a to ich prvé víťazstvo. Takže tie, také tie čisto silné príbehy som mal, ale dá sa povedať za posledný rok, lebo v podstate to bolo takto pred rokom. Takže tých posledných 54 týždňov, nazvíme to pre mňa, bolo asi najvýraznejších v tenise, aké som som ja zažil.
1: Ja to iba doplním, ja som mal aj teda ženy, aj, aj mužov. Viac ma bavil mužský okruh, čiže v tomto smere som... Ako Kevin Spacey.
0: <laughs> <You too. laughs> Nadám, čo by som, ako by som nadviazal alebo <laughs> tú informáciu. No tu to nenadvíjaš,
2: preskoč a pokračuj.
0: Dobre, uh, tak ja možno preskočím už aj rovno tak, takého záveru, nie? lebo veď uh, sme sa porozprávali o tom, ako sa vám komentovalo. Uh, teraz máte, predpokladám, takú pauzičku komentátorskú až do januára, to je až tak?
2: Začína sa tento rok, že v decembri, ale to znamená v januári, nejakého 30. decembra sa myslím, to štartuje. Takže, po,
0: takže po, do Vianocie oddychnete vaše hlasi. No 30.
1: decembra... Je u nás, ale však v Austrálii už bude január. No, možno, hm. možno, možno, <laughs> možno,
0: možno si potom po tom celom roku, čo ste boli busy, tak možno s niektorými z vás si možno aj znova tenis spinknem a zistím, že ešte stále na vás nemám. A, a, a tak verím, že, že budete sa venovať vašim podcastom. Teda, že, že Budeme pilne, sa venovať jednak tomu, zároveň chceme, podcastovať.
1: chceme aj teda viac písať, či už to tam, alebo tam, alebo tam. Takže myslím, že o tenise bude aj december. A na viacerých úrovniach. Čiže sledujte články, sledujte podcast.
0: Sledujte Martina Petra na Twitteri, aj keď začal tam taký mlkvý, mlkvý Zabudol observer. Zabudol som heslo. <laughs> <laughs> ale ale
1: áno, sľubujem, že v decembri bude čas aj na Twitter. V decembri čas
0: na Twitter, výborne. Dobre, Marega, ty?
1: Ja netwitujem.
2: Ja nemám toto zariadenie vôbec, ani sa ho nechystám mať, pretože mi to príde, že už pri mojich troch rôznych aktivitách, prácach, činnostiach by som ďalšie nejaké uvažovanie nad niečím pravidelným nezvládal. On alebo si robím v decembri dáne. A ja si robím v decembri dáne. Čo, predbežne o 4 mesiace? No, takže ja si myslím, že ten december je dobrý aj pre nás, že napriek tomu, že budeme písať a, a, a rozprávať a nahrávať, tak to bude v takom našom tempe bude to trošičku uvoľnenejšie, bude tam priestor dobehnúť veci a, a tie podcasty budú ideálnou príležitosťou na to, ako naozaj to prepojiť celé tú sezónu starú s novou, možno dotiahnuť nejakých hostí, ako si ty spomínal, máme nejakých vymyslených, takže ja sa na najbližší mesiac a pol sa celkom teším. To musím úplne otvorene povedať. Teším
0: sa aj ja. Podcast tenisového sveta nájdete na Soundcloud, na webe tenisovysvet.sk a môžete ho odoberať aj na iTunes. Dajte chlapcom review alebo nejakú hviezdičku, ideálne 5 rovno. E, ako jedna je, takže menej, ako, tak, tak dajte im 5. Naozaj to stojí za to. Odporúčam všetkých fanošikov tenisu stať sa pravidelným odoberateľom podcastu tenisového sveta, lebo okrem iného je to za darmo.
2: Áno, a ja iba pripomínam, že budeme veľmi radi za akúkoľvek
1: reakciu, lebo veľa ľudí pošla... Marek vám
0: určite odpíše. Áno, ja istí. vám
1: ak ja k... a, a on hovoril, že vymyslení hostia, ale budú aj naozaj sny. Áno, áno. <laughs> a tak? <laughs> Imaginárnych iba pár.
0: <laughs> Martin si zastrie hlas
2: ale, a
1: bude a... predsedať
0: Kližana. Ja <laughs> Rozmýšľam, môžem... že či
2: vedia, kam, kam nám dávať vedeť tie reakcie. Na tenisový svet, na Facebooku sa dá, ale v princípe, keď napíšete... Mm, je, možné,
0: je možné písať na SoundCloud komentár, aj na člá, pod článok na tenisový svet komentár, aj je možné dať review aj na iTunes, tam dokonca aj uh, tak určite podcast dostal. Už nejaké hodnotenia, ďakujem veľmi pekne za ne. Snažíme sa samozrejme vyslyšať vaše prozby. Aj keď minulé som dostal takú, že, že, že super podcast s Tomášom Prokopom, Nemohlo by to byť častejšie, aspoň raz za týždeň? <laughs> Však to chodí raz za týždeň. <laughs> no asi zrejme, zrejme, zrejme písateľ uh, myslel, aby hokejové podcasty boli raz za týždeň. Takže Ja neviem, ako sa naša tak určite podcastová sieť bude rozšírovať v budúcom roku. Ja verím, že sa rozšíri čo najskôr, lebo si myslím, že uh, si tu zaslúžite uh, počúvať Dobrý obsah do vašich uší, buď keď ste na počítači, alebo keď ste na mobilnom telefóne. Nemusíte počúvať stále doklad, tejsté pesničky z tých rôznych služieb budobných, alebo z, z, z nelegálne siahnutých MP3. Takže ja som veľký fanší podcast. To som rád, že chlapcom sa to páči zatiaľ. Veľmi sa viečím, že na tom pracujú. A ďakujem im za návštevu v tak určite podcaste, ktorý bol dnes taký tenisovo-komentátorský. Takže ďakujem pekne, chlapci.
2: Aj my, no aj my ďakujeme. No a s vami
0: sa lúčim a o týždeň sa znova budeme počuť do počutia.